0: Показа сеть покерных клубов NAS на платформе Pipi Poker. NAS это простой депозит и вывод средств. Безопасная игра, бонус новым игрокам. Регистрируйся на iplonats.com и играй в покер. Ссылка в описании. Всем привет, друзья. Это подкаст «Жизнь как покер». Меня зовут Павел Занозин. Продолжаем общаться с классными людьми из нашего покерного комьюнити. Сегодня в гостях у нас человек, про которого есть отдельная заметка на Лурк-море. Алды помнят, что это такое. Я надеюсь, Андрей гулый. Андрей, привет.
1: Он сейчас удивился. Смотрите. Я слышал, конечно, что такое Лурк Мор, но мне кажется, что это из какой-то прошлой жизни уже. Да,
0: тут... да это так и есть. И я когда готовился к интервью, прям вот, знаешь, как будто принесся лет на сколько, 15 назад, э, и все это почитал. Ну, про тебя хочешь, ты знаешь, что там про тебя написано? Нет. Давай, я процитирую. Сейчас мы с этого начнем. Это довольно забавно. Итак, э, Андрей Гулый, смешной покерный персонаж, который катается по миру вместе со своим папиком. Играет Андрюшка тоже за его деньги, причем играет все подряд. ЕПТ, СОП, ПСА, WPT. При таком забили турниров Андрейка еще ничего серьезного не выиграл, что подтверждает его никчемность как игрока.
1: Баланс. Слушай, ну... Правда на 100%. правда.
0: ну вообще, конечно, понятно, что это какие-то люди писали, которые типа в теме, да, там общаются в комьюнити,
1: но так, ну, зло как-то получилось, нет? Слушай, ну, может быть, я расстроился лет 10 назад, когда был помоложе. Сейчас спокойно отношусь к этому. Uh,
0: ну, на самом деле, если всерьез об успехах поговорить, uh, я посмотрел твой хендунглоп, у тебя по-прежнему самый большой доезд, 2010 год, uh, чуть ли не твой первый вообще большой доезд, так Милли, и остается. Да. Киеве, в РПС,
1: uh, когда проводился под эгидой Покер Старс, uh, один из первых турниров, uh, Артур Воскоднян первый раз, по-моему, был турнирным директором, там вместе с Покемстарзом работали. Слушай, очень крутой турнир. Ну, в наших реалиях уже сложно сейчас представить, как бы, что в Киеве солнце, лето, много русских, много украинцев, все дружат, и все супер. Да, в этом смысле ностальгия, конечно. Да, я перенесся туда, прям сейчас прочувствовал этот момент. Ну и э, давай, мы об этом еще обязательно поговорим. Почему знаешь, есть, есть моменты в жизни, да? которые запоминаются, и э, я не помню, какой день, какой месяц, год, по-моему, 10 или 11 это был, но, как сейчас помню, э, разбилась команда «Локомотив» Ярославль. А 11-й тело, год? 11 да, да, год. Ровно вот тот день, когда турнир начался, первый день майн и приходит вот эта новость, прям страшная. И знаешь, очень многие вещи из прошлого забываются, а некоторые вот вонзаются в память и навсегда остаются. И у меня теперь РПС это именно вот с этой трагедией. Почему-то вместе идут, когда кто-то вспоминает про этот турнир. Почему с тех пор нет больших успехов, как тебе кажется? Так я уже не играю, слушай, ну проиграли все бабки, покатались. <laughs> вот, собственно, и все. <laughs> Вообще ты не играешь в покер? Нет, давно уже не играю.
0: А-га. Ну, про- ну, просто играли. у тебя последний там занос в э, прошлом году на Хэнтон поэтому я был уверен, что ты еще в деле.
1: Ну не в конце года я был в мейн мери, то в призы попадал, я думаю, что... Ну это вот, совсем вот,
0: недавно, это вот сколько, полгода да. назад?
1: Нет, это прям, да, месяца три назад. Ну, с октября, значит, прошлого... с октября прошлого года я живу на Северном Кипре, и поэтому э, так нехотя заезжаю в мерид по в mm-hmm. турнира. Понятно, буквально через силу, mm-hmm. да, тебе приходится? Ну, нет, 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 не через силу с удовольствием. Но перерыв большой был в турнирном покере в живом, и был достаточно интересный и приятный опыт вернуться, э, посмотреть. На людей.
0: Проиграли все деньги – это не фигуры речи, это правда так?
1: Ну ну да, просто очень как бы играли дорогие турниры, играли плохо и проиграли очень много. Поэтому здесь ничего такого нет. Нет, ну просто
0: редко кто об этом говорит легко так. То есть обычно говорят «да, там у меня были поражения, но сейчас я опять выправился». То есть у нас не было людей, которые бы говорили «я все проиграл».
1: Слушай, я не знаю, отчего как бы ходить вокруг да около. Это же ничего постыдного нет. Проигрывали не чужие деньги. И некоторые брали где-то. И сейчас э, вот э, стыдно людям глаза смотреть. А проигрывали свое, поэтому ничего в этом такого нет, я считаю. Сколько примерно получилось э, в минус? Ой, я не знаю, на турнирах, кстати, интересно. Ну так, на скидку, ну думаю, что... Ну, больше миллиона. Но это ты имеешь на себя? Или себя вместе с папой? Да нет, папа, я думаю, в плюсе. А. Да. Нет, ну ты понимаешь, Паша, я думаю, что зрители твоего подкаста догадываются, что одно дело боины вкладывать в турниры, а другое дело места и локации, где проходят эти турниры. Просто посетить уже серию одну, это в копеечку получается. А если ты еще живешь в пятизвездочных гостиницах, в, кушаешь в ресторанах, э, играешь э, в казино. Ну, я лично не играю, но там папа периодически играл. Ну, э, в любом случае просто дорого это все. Выходило и как бы так поездили. А мы ездили достаточно долго, там лет пять, наверное, может быть, шесть. Вот как все закрылось в России, mm-hmm. вот, мы путешествовали. Играли-то все, все боины играли, ну, кроме хоролерских. Но тогда хоролерские турниры э, не так были распространены. На ЕПТ проводился один турнир по 10 тысяч евро за серию. Вот сейчас людям сложно это представить. Сейчас как бы 10 тысяч евро – это мейн наверное, в интернете. Сейчас, mm-hmm. ну, Тритон и другие хоролерские серии, там боины совсем совсем други- других, э, э, фигурируют другие суммы. А тогда 10 тысяч евро хайролерский uh, турнир ЕПТ был, вот это максимум был. И мейный по 5 тысяч, сайд-эвенты по, по 2 тысячи. И не было риэнтри в те времена. И, и совсем... получилось, что все это, в общем, ушло, ушло в минус, да? да? Интересно.
0: Но вы ставили цель какую? Типа все-таки подняться резко, там выиграть что-то
1: большое, или просто кайфовали? Это вам нравилось? Ой, слушай, я думаю, что кайфовали. Просто... Ну, если касательно нас говорить, то э, это стык, знаешь, э, стык временной произошел, когда э, страна жила хорошо, и люди э, там из из общего круга знакомых, которые играли в казино, ставили ставки, э, нам в том числе, э, то есть жили хорошо, зарабатывали много, а потом, сам знаешь, там 11-12 год, доллар упал, и в стране с того времени как бы, гайки начали, начали закручиваться, и люди просто зарабатывают все меньше и меньше с каждым годом. И тут вот этот момент не уловили, что нужно было, может быть, как раз не, не ездить и не играть э, вот эти турниры, не смотреть на э, мониторы, где там первое-второе место, которое бы в тот момент э, принесло существенную сумму, а как бы заняться чем-то другим. Но в любом случае это так давно было и опыт приятный и положительный. Угу. Все-таки положительный, то есть ты не считаешь это трагедией какой-то? Да боже упаси нет, конечно, вообще ни разу не трагедия.
0: Ну просто как бы звучит, типа что там, я не могу больше играть, потому что у меня нет денег. Но на самом деле, видимо, что ты живешь, что все равно нормально и все в порядке, просто нет уже каких-то сверхдоходов.
1: Да, да, нет сверхдоходов, слушай, но, как тебе сказать, оценивалось тогда поле совсем по-другому, то есть составы были, наверное, слабее, просто недооценивали ту же самую дисперсию, потому что даже вспоминая игроков, которые тогда играли регулярно, постоянно, и они были в разы квалифицированнее, чем мы с отцом, там в разы просто, Сейчас тоже люди не играют в эти турниры просто из-за того, что оффлайн-покер – это черная дора, это дисперсия, которую невозможно побить, и только единицы э, с того времени продолжают выступать в этих турнирах, которые на небосклоне. Все и, и то люди наверняка э, свое состояние, свои банкролы поддерживали не не на турнирном покере. Турнирный покер это такая конфетка, знаешь, тортик, который вот Классно показать на телевизоре, как это круто. Люди соревнуются, побеждают. А на самом деле у МТТ-игрока, я думаю, что заработок и средний доход, он в разы меньше, чем у того же кэш-игрока. То есть все-таки кэш кэш
0: рулит в этом смысле?
1: Конечно, конечно, безусловно. Чем ты занимаешься сейчас тогда? Я сейчас воспитываю сына. Ну то есть просто не работаешь, ничего не делаешь. Ну я занимаюсь там кое-какими там фрилансерскими делами, можно так сказать. Они тоже около покерные, около игровые, но нет смысла особо разговаривать на тему, потому что это скучно и неинтересно совершенно. Окей. Okay. <свят> а, ну, а тебе а, не скучно ли, что нет
0: такого какого-то большого дела? А, вот сколько тебе, 33?
1: 33? Слушай, да, да, мне 33 будет 27 апреля.
0: Вот, Ну да, совсем скоро 33. Мне вот 34, и ты знаешь, у меня тоже последний год нет большого дела, то есть я делаю что-то так для удовольствия, ну вот сейчас наш подкаст прекрасный, какие-то там небольшие вещи, но глобально я не живу в том ритме, в котором жил до этого на протяжении 15 лет. И мне в какой-то момент, ну, конечно, становится скучновато. Как у тебя это происходит?
1: Слушай, наверное, я просто не стараюсь не спрашивать себя, чтобы лишний раз не расстраиваться. Я понимаю, к чему ты ведешь и о чем твой вопрос. Наверное, самореализоваться каждый мужчина хочет. И кажется, что в этом возрасте, после 30, хочет много дать этому миру и в первую очередь себе что-то глобальное совершить, сделать. Ну, видишь, не каждому видим это дано, и не у каждого этого получается. У меня есть как бы кредо, которое я, наверное, для себя вот, как это сформулировать и сказать просто, есть девиз, да, но нужно просто быть счастливым. И чтобы люди рядом были счастливы. Мои близкие, родные. Все. А забивать себе голову тем, что Что-то не получилось, там где-то смолодушничал, там поленился. И тем более вспоминать, что бы ты мог сделать 10 лет назад, но нет. Так долго не протянешь. Нет, быть счастливым – это прекрасная кредо. Я, кстати, тоже
0: его абсолютно поддерживаю. И вообще это единственная мечта, единственный смысл жизни, как кажется, любого нормального человека. Но окей, то есть, в общем, ты вот в этом состоянии, которое сейчас… Ты в нем готов провести всю оставшуюся жизнь? Я
1: я умиротворен, и я счастлив, и после рождения сына я вижу вообще всю свою жизнь в том, что я посвящу ему, и чтобы он вырос совершенно другим человеком. Потому что э, я ну, я отдаю, отдаю себе отчет в том, что я не выучился и не стал образованным человеком, насколько это возможно было сделать и в принципе все условия были для этого просто как-то вот так знаешь прошла жизнь молодость вот так же мы прокатались грубо говоря и это же все было все удовольствие но это получилось что это было разве развлечением исключительно в это время можно было на эти деньги получать образование в любой стране мира и заниматься бизнесом или работать ну, в общем, короче, можно было чем-то заниматься. Сын мой точно не будет заниматься картами. И... А, а почему ты так уверен в этом? Почему ты считаешь, что а, твой путь ему не подойдет? Ну, потому что я изолирую его от этого. Если бы это работало. Может быть, ты прав, и, может быть, я недооцениваю то, как это вообще работает и происходит. Но пока я... По крайней мере, я постараюсь это сделать так. Хотя, может быть, я лукавлю, я не такой отец. Наоборот, я дам свободу выбора своему ребенку. Я считаю, что это исключительно верный и единственный вариант. Ну вот. Воспитание. Но нет, ну нужно получить профессию, и карта – это точно не то.
0: А тебя родители поддерживали в том, что ты играл?
1: Слушай, ну если
0: я с отцом делал, это все... Нет, ну просто одно дело там с отцом, типа, вместе поразвлекаться, а другое дело все-таки ты играл много, профессионально, и, наверное, не только все время с отцом, наверное, и и своя карьера у тебя тоже есть. Или ты все-таки действительно
1: там, где он, там и ты? Да, да, ну так и было, собственно, а какая-то отдельная карьера? Нет, не было. Слушай, а какая карьера, если вот здесь все, что максимально дорого было, я играл. Тогда расскажи, пожалуйста, пару слов про папу.
0: Правильно я понимаю, что это Юрий Гулый, твой отец? Ну да, да. Вот. Я, я просто я с ним пересекался как-то за столом в Белисси в 2013 году. Ой, я там тоже был. Вот. но с тобой вот не помню, что мы играли за ним в С он... не помню, я помню, что я его в какой-то раздаче заблифовал и очень потом гордился собой, потому что это вообще был мой первый
1: большой турнир, Если бы ты узнал, что это не так сложно сделать, ты бы не был бы так горд, когда был совершенно еще
0: новичком, ничего не понимал. Ну, папа, что, то есть он бизнесмен,
1: откуда вообще все началось у него и потом у тебя, соответственно? Uh, папа, ну, он всю жизнь игрой зарабатывал, uh, и, и биографию биография папы очень интересная, он, uh, его, мой дедушка, царство небесное, привел на ипподром, они жили на улице Правды, город Москва, это недалеко от московского ипподрома, uh-huh. uh, причем дед, насколько я помню, вот дед, ну, не особо азарт. может быть, конечно, азартный, но вот, как-то не, я не застрял внимание или мне не рассказывали на этом, мне история отца хватило. он привел папу. И папе это дело все понравилось, и он начал туда бегать на постоянной основе, на Иподром. Ему было, наверное, 12, 13, 14 лет. Как-то он там скорешился с взрослыми дядями. Дяди нашли отцу применение. Значит, первая деятельность папы была... Это называлось тогда подглядчик на Иподроме. Юрки и мальчик бегает э, в очередях. Знаешь, как в фильмах показывают, вот, когда там итальянцы на ипподроме приходят в очередь, такие люди с билетами, mm-hmm. они спорят, э, думают, на что поставить, уже готовы поставить свои деньги. Э, значит, задача отца заключалась в том, чтобы посмотреть, на что и куда, на какого наездника, на какую лошадь ставят самые большие суммы. Когда он эту информацию все собирал перед каждым заездом. Он нес это нужным товарищам. И те делали так, чтобы, естественно, лошадь, на которую поставили больше всего денег, не приезжала. Как тебе такой бизнес-план? И он за это получал его да? Да, да, да. Ну, с... как бы.. С возрастом деятельность уже менялась, он уже начал участвовать именно не вот в этой такой работе специфической, там бегать где-то, а уже посерьезнее, 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 там карточные игры. И все, и всю жизнь отец занимался этим. При всем при том, что папа закончил техникум связи, и, наверное, это один из самых рукастых людей, которые я в жизни встречал. Я вот не в него пошел совершенно, лучше бы он меня этому научил. Все, что нужно сделать дома, либо приехать ко мне, к моей семье, за все у нас отвечает отец. Начиная там от стиральных машин, заканчивая лампочками, телевизорами. Ну, просто. Просто гений. прикольно Знаешь, вот еще я такую мысль вспомнил,
0: что наше поколение с тобой, оно часто думает, что есть какие-то настоящие взрослые, что мы еще не взрослые. А вот наши родители, они, они вот действительно взрослые. Если что, можно на них... Положиться. Я много людей встречал, у которых действительно не сформировалось еще это ощущение, что я сам решаю в этой жизни. Такой мэнсет до сих пор у людей. Uh, ну да, а uh, на самом-то деле, блин, если посмотрите, черт возьми, нам, нам 30 с лишним лет. Uh, с другой стороны, в Европе, например, очень часто люди в нашем возрасте, они еще вообще тоже uh, не взрослые, то есть они не женятся, они uh, не устроены там квартиры, еще что-то, и у них только жизнь начинается. А у нас типа считается, что 33 – это уже суперзрелость, и ты вообще должен все иметь, потому что
1: иначе что-то делал предыдущие 15 лет. А мне кажется, м- м- на- наоборот, в Европе все, ну... Я как бы не особо, наверное, в теме, но вот я знаю, что в Норвегии дети в 16 уходят из семьи. и у них Может так... быть, уходят, но, но
0: они не стремятся сразу создать семью свою, и они просто а, типа, ты, продолжают ты, жить ты... такой студенческой жизнью. Там, ну, Все, что-то. я понимаю, ты говоришь конкретно про семью. Ну, семью, да, и какую-то карьеру такую уже серьезно выстроена. То есть обычно вот до 30 они еще в таком поиске находятся. А у нас же, наоборот, считается, что 30 это уже... А это я думаю, полный. что это
1: просто... Это, я думаю, что это паттерн поколения нашего. А, так повелось последние там сколько. Мы, мы кто? Бумеры? Да, наверное? Мы бумеры есть. Наверное. Я запутался. Да, да, да. Я думаю, что это паттерн поколения. и сейчас на первое место выходит самореализация человека. Очень... Ты сам посуди, о скольких вещах сейчас молодежь, стала задумываться. То есть э, oh психология, как, как я вообще стою в этом мире, то есть, как я, ну, то есть, как я отношусь там к природе и еще к чему-то. Ну, то есть, столько мыслей в голове, а э, столько люди начинают думать сейчас и думают просто возможности получения информации, э, изучать много сфер жизни. А раньше, видимо, не было интернета того же самого. Ну, вот у нас в Советском Союзе, когда еще родители жили, встретил девушку, полюбил, нужно создать семью. прям в молодости. Пошел работать на завод. И вот вот, собственно и вся жизнь. Как-то не было времени задумываться о том, что ты можешь привнести. И каким ты можешь стать, и что ты можешь создать. Сейчас... Люди считают, что можно отложить на потом, и, в принципе, я с ними согласен.
0: Ты и твоя семья уехали на Кипр, ты говоришь, расскажи, почему
1: выбрали его и
0: как все получилось, насколько легко.
1: Да легко получилось. Мы уехали в октябре прошлого года 19 числа в запланированный отпуск, а 21-го объявили частичную мобилизацию. И все, и мы решили не возвращаться в Москву. А, да я просто как бы сам по себе, наверное, ленивый человек немного, и сложно мне даются а, тяжелые решения, принимать решения. Вот опять-таки к вопросу о том, что мы еще не до взрослые. И а, У меня супруга из Украины, и последний год ей был уже... Тяжело достаточно жить в Москве, потому что переживания… Ну, здесь можно не рассказывать, как бы, что чувствует человек, у которого родители там, у которого сестры уехали в Европу. И она говорила, ну, я не хочу здесь жить, я не могу здесь жить, я не могу дышать, мне тяжело. Я человек очень эмпатичный, я всегда сочувствую людям, тем более человек, которого я очень люблю. Я переживал, естественно, вместе с ней. Ну, вот как первая возможность подвернулась, мы, собственно, и уехали сразу. Тем более, ну, мобилизация – это последней каплей стала, потому что я оказался в зоне риска. Пока не знаю, конечно, какого, потому что все это очень размывчато у нас в стране. Но в любом случае, пока возвращаться не
0: планируем. И вы там всей семьей обосновались, там сняли дом, наверное, да?
1: Ну, да, мы живем в квартире. Нам все нравится. Супруга, ребенок. Четыре года ему пошел здесь детский садик. Папа приезжает периодически в гости. Расскажи, как там вот именно Северный Кипр?
0: Я потому что знаю больше про э, Греческий Кипр. На северном легко ли найти садик русскоязычный? Легко ли обосноваться в семье на русском языке?
1: Да, да, вообще э, очень сильно поменялся э, остров. И я первый раз здесь был в 2011 году на Full Tilt э, серии. Еще помнишь такой сайт был? – Какой? – Full Tilt Poker. – Да, конечно. – Да. Они когда-то здесь проводили серию. Приезжал э, два Naive из Фандиари, вот такие почетные гости здесь. Но вот когда мы приехали сюда первый раз в 2011 году, здесь просто выжженная земля была, пустыня. Не ничего не построено, стоял мерит и вокруг ничего. И когда мы сюда летели из Анталии, и у меня были немного переживания, что как мы городские люди, но особенно которые прожили в Москве. Супруга ну, в Киеве жила тоже большой город, но последние пять лет в Москве она вместе со мной. Как мы здесь вообще справимся, потому что, ну, судя по всему, едем в какую-то деревню. Но нас ребята успокоили. наши товарищи близкие, они, кстати, оба были у тебя в подкасте, и Гия, и Колифаль, сказали, что все нормально, мы здесь год жили, здесь прекрасно, вам здесь очень понравится, и, ну, не обманули, здесь чудесно. Супер. Я буквально через месяц
0: тоже еду на Кипр, правда, опять же, в Плафос и... На южную часть, да. Да,
1: на южную часть. Кстати, ты перемещаешься туда-сюда или все-таки больше... У меня, случаев... у меня паспорт и нет шенгенской визы. Я уехал уже в Турцию, мы улетели. Угу. Не было никаких виз. И поэтому как раз это ответ на вопрос, почему Северный Кипр, потому что тут я могу находиться сколько угодно времени. Мы уже получили вид на жительство. Каким а тут процедура достаточно простая для получения, ну, для того, чтобы получить ВНЖ. Правда, с наплывом людей, а последние именно пять месяцев, очень много людей со всего СНГ особенно приехало сюда. Сейчас очень долго рассматривается вопрос mm-hmm. о, ну, о выдаче ВНЖ. Очереди уже на полгода вперед. А мы еще успели застать вот это окошко, и мы получили э, свой аппойнтмент, э, запись ну, через полтора месяца, а даже посредством того, что обратились к человеку, который помогает с оформлением, мы еще быстрее попали вот в полицию, там сдали анализы все нужные. Просто очень э, 20 тысяч долларов нужно показать в банке. Э, Должен быть контракт, то, что ты арендуешь здесь жилье от полугода. Сдаешь анализы. Какие анализы? Ну вот медицинские анализы им нужно здесь дать. Туберкулез, ВИЧ. Серьезно? Да. Как интересно. Да. Я связываю это с тем, что здесь же очень много африканцев живет и находится на острове. То есть если южная часть, там греки. Ну, сейчас там тоже огромная, огромный наплыв русскоговорящих. и То есть здесь турки и африканцы, и русскоговорящие, вот так. То есть остров один, и вроде кажется, все рядом, но... ну это действительно разные страны. Я... Разные, да, разные страны, Кипр конечно. же
0: непризнанная страна, и вот интересно, ну там даже видно жительство,
1: что он дает? То есть ты с ним не можешь же не Ничего не дает, кроме того, что я могу здесь находиться, не выезжая, не покидая эту страну. Mm-hmm. Могу пойти еще э, учиться водить автомобиль, <laughs> вот такой момент, да, права. Там правостороннее движение или тоже левостороннее? Правостороннее
0: движение. Вот, как, как нормально все должно быть, что... Ой, нет, подожди, правый руль, левостороннее движение. Левостороннее движение, да, то есть э, как на обычном Да, да, это здесь нет. то же самое. Да, просто я тут недавно на Кипре брал машину впервые в жизни с ручной коробкой и понял, что никогда в жизни не делал столько левой рукой
1: каких-то странных вещей, как за вот эту... у тебя какая-то рефлексия произошла по поводу там юных лет и почему-то... Не, нет, просто
0: реально сложно левой рукой переключать скорости. То есть это мозг не настроен на это совершенно.
1: Я думал, я думал что только в Формуле-1 осталось, остались люди, которые переключают скорости. И то у них же на руле, Да. Коробка. Там вроде... Нет, почему? Вообще машины
0: с ручной коробкой – это прекрасно. Я люблю иногда, когда езжу за границу, брать именно ручную коробку, потому что чувствуешь машину. Ты там можешь реально попереключать скорости, там подоткнуть, когда надо обогнать. Олонцы, олонцы, я понял. Что... Да, вот. Но здесь нет. Здесь это было вообще не удовольствие. это была такая мука. Там еще такие же дороги извилистые, все время надо там, первая, вторая, первая, вторая. Кошмар, в общем.
1: Вот, но, то есть ты там будешь получать права местные, чтобы тоже водить машину. Ой, это отдельная история, не водит ни жена, ни я и никогда не водили. А,
0: нет прав у тебя даже? Да,
1: вообще. нет прав, да даже а. не, дело не в том, что нет прав, мы не умеем водить машину просто, знаешь, такие двое. А, как это возможно? Вот так вот, мы сами себе задаем вопрос, это каждый день, Убьемся лбом об стену. А там, наверное, вряд ли Яндекс такси вызовешь там легко, да? Такси как раз проблем нет вызвать, но цены на такси стали, так, я, я бы тебе сказал, московские. Mm-hmm. А в Москве сейчас, я думаю, что мы уезжали уже было как бы недешево. А сейчас, может быть, еще поднялось. Ну, да не, ну, примерно как и было. Как а, было. Ну, да, просто такси – это все равно неудобно, ты зависишь
0: от себя приходится все время что-то
1: Они быстро приезжают, но тут разговор о другом, о том, что на острове невозможно жить без машины, нет транспорта никакого. Вот все в это упирается. Классно было жить в Москве, самая развитая инфраструктура в мире, где у тебя шесть видов транспорта, и ты можешь пересесть с одного на другой за одну минуту. Электросамокаты сейчас очень удобная штука. И я... Ну, все, что... Касается движения не на моих двоих, а я же чувак длинный, ты знаешь, мне, мне страшно куда-то залезть, чем поправлять. управлять. Это не мое, поэтому я либо пешком, либо на транспорте. И меня это всегда устраивало в Москве, где всегда пробки, метро, потом когда открыли МКЦ, ну то есть МФЦ, МФЦ это другое, да, МКЦ, метро, автобусы, там троллейбусы, ну миллион всего. Как-то машина и не нужна была. А вот здесь... Ну, теперь да. но там,
0: там, наверное, поспокойнее ездить точно, чем в Москве, где столько развязок и такое движение.
1: Слушай, но даже вот турки, которые здесь живут, начинают уже, они причитают из-за того, что... Ну, господи, у нас никогда в жизни здесь не было пробок, а с начала прошлого года мы здесь стоим в трафике с 12 часов дня до 5 вечера. А это при всем при том, что у них рабочий день до трех 4 дня. То есть для них это просто какой-то ужас. И они уже негодуют, но понимают, что с этим ничего не поделать. Просто людей очень много приехало, и население увеличилось, я не знаю, в три или в четыре раза на острове, как мне кажется.
0: Ты сказал, что ты чувак длинный. Когда забиваешь Андрей, гулый, покер в гугле, то буквально следующее слово дается баскетбол. Типа Андрей, гулый, покер, баскетбол. И я даже пытался найти, неужели ты играл в баскетбол. Но ты оказался... Я уже этого не знал, нет. Футбол играл. Ты играл не в бар. Профессионально играл. Расскажи немножко про футбольную карьеру и почему она не стала в итоге какой-то большой.
1: Слушай, ну, в детстве посвятил себя футболу, да. Я занимался с 8 лет до 14. Играл четыре года в ЦСК, 90-й год. Ой, 4 года в Динамо, 90-й год рождения, и два года играл в ЦСКА. Совершенно прекрасное время. Вспоминаю с любовью, те детские годы. Мы с Динамо третье место занимали в чемпионате Москвы с ЦСКА. Золотые медали брали. Мне повезло с тренерами. В Динамо у меня был э, тренер э, Владимир Радьевич Шалин. Царство ему небесное, вот он э, умер от сердечного приступа уже достаточно много лет назад. Невероятной доброты человек, любил детей, любил э, э, свое дело, добился тоже крутых э, результатов для человека, который, знаешь, э, он не был создан для того, чтобы лезть по карьерной лестнице. Все равно для меня как бы тренер должен быть харизматичный. Харизматичным человеком, чтобы он мог получить работу в каком-то серьезном клубе. Владимир Радьевич очень был человек, который не любил идти на конфликты. Вот он, наверное, был создан для того, чтобы работать с детьми, либо для того, чтобы работать с тактикой. Он был вторым тренером у Силкина, когда они выиграли первое первенство дублирующих команд. Его же долго очень не было, если ты помнишь. Чемпионат такой не проводился. да. Потом его возобновили, и «Динамо» стала чемпионом. Сейчас не вспомню какой-то год, но, наверное, уже это было лет 11 назад. Силкин же еще потом был исполняющим обязанности. Ну, тогда был прекрасный
0: «Динамо», да, который третье место, по-моему, же они заняли в какой-то момент.
1: Да, я думаю, Дани, да, тогда играл, Кобелев еще играл, или, может mm-hmm. быть, Ку, или не играл. Но... Нет, не, не Кобелев, играли ну, Кокорин, Кокорин. Крайни... Кохлов, да. Да, Да. крутая, крутая команда была, да, очень. Смолов сидел, наверное, тогда (laughs) на банке (laughs) еще. А ты, кстати, получается, со Смоловым одного года? Может быть, но я не пересекался с ним никогда. А он Феди откуда, из Москвы? Он динамовец. Значит, он 91-го или позже. Сейчас нужно проверить, потому что
0: ну, он точно, да, либо 90-го, либо 91-го, одно из двух, сейчас мы глянем. И... Но с кем-то из известных, получается, ребят, ты в Академии тогда не пересекался.
1: А... Да, он 90 года. 90 года, он из Саратова, но... Ну, Воспит... в чем дело, видимо, он позже просто приехал в Москву, потому что первенство Москвы, что из себя представляло? Обычно в команду набирали, когда мы говорим о, молодых, о маленьких командах, а на тот момент, когда мне было восемь, то есть большие команды – это взрослые, уже начиная, наверное, с 14, как раз, 14, 15, 16. А мы малыши, у нас там игры были в воскресенье в 8-9 утра. Ты знаешь, как на первенство проходят игры? Клубы встречаются по воскресеньям, там, допустим, «Динамо» с «Локомотивом» сегодня. В 8 играет самый маленький год, в 9 на один год постарше, в 10, вот так, в 11-12. И вот так целый день школа играет с другой школой. Родители на трибунах меняются, тренеры на бровках меняются, они, пере... они знаешь так пересаживаются, с бровки идут на э, трибуну, и вот так такой круговорот идет, это очень забавно. И Шунин играл за 1988 год тогда, mm-hmm. тренер Михайлов такой был Владимир Михайлов очень очень харизматичный товарищ, и его брань было слышно наверное где-то вот на беговой. (смех) когда (смех) играли на малой арене. (смех) И Акинфеев уже играл, когда я за ЦСКА играл. Он тренировался. Причем он тренировался с командой, которая на год старше его. Настолько (смех) игры был сильным футболистом. Но мне кажется, он самый трудолюбивый футболист, которого я когда-либо встречал. Причем мы вот так лично не знакомы. Но я всегда его видел, и прямо уже тогда легенды были о том, насколько Акинфеев трудолюбивый и сколько он работает. Там По несколько тренировок он всегда на стадионе. Ну, нужно быть э- очень, конечно, очень любить футбол. Недавно как раз, раз было 20 в,
0: лет его дебюту,
1: и впечатляет. карьеру. Ну, ты в, знаешь, как звезды сложились? Вот, вот человек столько работал, считался талантливым, и прям первый же шанс, который ему дали, он вышел э, с крылышками в Самаре, взял пенальти и сразу в газете написали «феерический дебют». И человек просто ну, да. столбил сразу. Ну, это пенал. уникально. Действительно, так это, да. мало кому. Таких футболистов мало, были, были крутые
0: дебюты. Были там у Сычева, у Измайлова, у, э, даже как Кокорина, если вспомнить. Но... А согласись,
1: они, может быть, даже более талантливые футболисты были. Ну, ну, с вратарями вообще сложно да, да, определить. Согласен, согласен. <сих> Здесь чуть не очень удачный пример, потому что вратаря с нападающим и с атакующим игроком сравнивать неправильно. Но ты был не вратарем, да? Нет, я был опорным полузащитником. Ага. Почему закончил? А, слушай, я физически был менее развит, чем ребята. То есть мне вообще все, что касалось стартовой скорости, быстро развернуться, то есть быстро остаться с мячом, все это мне давалось очень сложно. И я замедлял немного игру. Но когда я начал работать отдельно, у меня был период времени, когда я в 11-12 лет просто ездил дополнительно на стадион «Москвич», который в «Текстильщиках» находится, и занимался с тренером по легкой атлетике. И все было круто, потому что я стал брать другим выносливостью, которая была, которая была не присуща мне до, до этого времени. Плюс ну, я много мог времени проводить на, на поле, и башка у меня хорошо работала, То есть все, что касалось начала атаки, сконструировать, какой вектор придать, где коротко отыграться или наоборот отдать длинную передачу. То есть с этим было все в порядке. А в 14 лет э, у меня скачок роста произошел. Я вырос очень сильно. э, А кости не успели, и у меня проявилась болезнь шлятра, это называется. Это когда под коленом вырастают шишки, И это очень болезненная вещь, потому что нужно просто дать организму отдых и быть в состоянии покоя очень долгое время. Если ты начнешь тренироваться и снова дашь нагрузку, это снова заболит. И вот будет происходить вот так раз за разом, циклично. Я долго просто не мог заниматься физической нагрузкой. А у меня никаких природных данных исходных не было, чтобы сразу быстро набирать форму физическую, либо какая-то скорость э, спринтерская, я не юркий. И потом как-то я очень тяжело возвращался, ребята очень сильно прибавили, потому что эти полгода – это для для ребенка очень большая разница. То есть я сильно отстал, меня тренер э, ЦСКА Владимир Николаевич Саутин, тоже царство ему небесное, сумасшедший мужик, очень классный. Вот в прошлом году я был на похоронах, у него многие ребята из ЦСКА приезжали тоже проситься с ним моего года, и... который по-младшему потом тренировал. И он отдал меня в аренду куда-то второй дивизион, и как-то что-то вот так потихоньку и я уже начал думать, а нужен мне этот футбол, потому что я шесть лет провел в режиме пять дней в неделю тренировки, шестая игра. И хочется что-то как-то уже на другое посмотреть. Ну, в в итоге, кто, КМС? А уже не тогда не давали. Знаешь, как раз вот я пришел, меня взяли в школу, и в тот год или за год до этого отменили вот эти... Чуть ли не ксивы давали, ну, или какие-то грамоты, знаешь, если ты чемпионом Москвы становился... Чемпион Москвы это всегда, это всегда, это всегда это, да, да. да, уже не давали не давали. Uh-huh. Мы стали в 2001 году, вот, 90-й год наш. 11... Нет, нет, вру. 2012, 2002, 2003. Ну, не суть важна. Uh-huh. Да, ничего не давали, никакой МС. Ну, с теплотой, с гордостью вспоминаю. Ну, блядь, столько пахать ты представляешь? Ну,
0: примерно представляю. Самое интересное, вот этот
1: показатель того, что в Москве как бы дети, наверное, более избалованы и или даже более, больше много есть путей развития становления как личности человека мало кто готов положить себя на, для того чтобы стать футболистом поэтому из тех кто играл это Саша Зотов вот он до сих пор играет же да по-моему в Венеции или где в СКА. Во второй лиге. Но он уже в «Спартак» играл в Ну, играл в
0: «Спартак», да, конечно, я помню.
1: Вот он прям с самого детства, он москвич, играл за «Спартак», и два месяца в «Динамо» был. Там был такой период смуты в «Спартаке». Зотов сейчас в «Рубине». О, даже так, да? Да.
0: Перешел из «Енисея» как раз в прошлом году. Ну, Рубин в первой лиге, поэтому не так на виду. просто, Поэтому мы не знаем. Да. А, ну, понятно. Слушай, ну, то есть вот у тебя в 14 закончился футбол, в 18 начался покер.
1: Да, да, да. Может быть, даже раньше. Уже слушать столько времени прошло, как-то подробности и какие-то части пазла из головы уже пропали навсегда. И не помнишь, может быть, меня батя пораньше как-то подтянул. Какой-то
0: первый первый большой турнир или первое большое событие? Ты помнишь, когда ты пришел и подумал: "Ой-ой, это же настоящий покер".
1: Блин, самый запоминающийся. Ну, мне понравился, что мне понравился турнир, наверное, самый запоминающийся, и он даже можно сказать оставил след в истории. Потому что он проводился только два года, два года, на мировой серии покера. Это браслетный турнир в формате 4-макс, mm-hmm. и в первый год я занял восьмое место, я очень долго шутил, что я, представите, я на ФСОПе попал в восьмерку, но на финалке я не был. Это не 6-макс-турнир, я говорю, я на ФСОПе попал в восьмерку, но на финалке я не был. Очень классные, долго играли на предфиналке с Куном, познакомились с Джейсоном. Вот до сих пор там подписаны друг на друга. Прям человек, которого я до сих пор знаешь, уже без разницы вообще, кто как выступает, где кто что выигрывает, кроме, конечно, товарищей близких и русских. Но вот из зарубежных игроков с особым пиатетом к нему отношусь с уважением, и всегда, если он где-то на каких-то телевизионных столах, будь то кэш игра или турнирный год, вот все переживаю хочу, чтобы он выиграл. Mm-hmm. Невероятный человек.
0: Это все-таки уже 12-й год, а вот началось-то все там, наверное, году в 7 восьмом для тебя?
1: Ну, в казино в Москве да, первый опыт, как и многие другие, это Метелица. Один из альмавматров, знаешь, был покерных игроков. Ну, Метелицу знаю, конечно. Да, я даже застал а, еще да.
0: немножко. Я приехал в Москву в восьмом году и первые полгода еще покер был разрешен. Там проводились
1: Метелица ОПО, очень известная серия. Рядом было казино Корона. Я чуть позже, чем все остальные, как бы начал из наших офлайн звезд и динозавров, но так или иначе, я еще выпускник. Угу. Старой Да, да, да. Не, ну, я, кто конечно, тогда я, выделялся? Я исключительно причисляю к старой школе.
0: Кто
1: тогда выделялся, за кем было круче всего наблюдать? Тогда? Ха. Интересно, даже восьмой год. А, ну, слушай, тогда еще журналы «Покер» выходили. да. Илья Я, еще не, бурган, был, я да. еще не был знаком. Ну, само собой, разумеется, кто у нас будет. Кто у нас э, будет отвечать за покер. Конечно, Илюша. Я еще не был ни с кем знаком. Покупал эти журналы. И тогда, конечно, на слуху был Серега Рыбаченко, его вот эти команды. Макс Кац тогда играл со своими ребятами из конюшни. И Костя Пучков тогда выигрывал. Ну, Многие еще остались на слуху, да да про всех все знают. Все следят за их карьерами и за их творческим становлением, творческим путем, так сказать. В покере и нет. (связывая) У
0: (связывая) нас (связывая) есть традиционный вопрос, раз уж ты упомянул Макса. Кац красавчик?
1: Слушай, я... ну... Мне даже сложно ответить, нет или да. Я просто не люблю отвечать, да или нет. Нужно ответить, да или нет? Нет, почему? Нужно, в свое мнение, развернуто, нормально. Слушай, я не следил за его политической карьерой и не был с ним никогда знаком лично. Поэтому, но есть, есть вещи, которые для меня сейчас максимально важны, и поэтому я отвечу да. Все. Угу.
0: А если в покере говорить? Потому что у него же в покере репутация говнюка такого.
1: Ну, что-то я припоминаю, они же были одними из первых, он фигурировал в делах по гостингу, да, там, по-моему, что-то... Гостинг,
0: какие-то нечестные там э, схемы, кидание людей и так далее. То есть, ну, это все, как-то, знаешь, очень расплывчато, и вот э, конкретно мне даже никто из тех, кто тогда был, по-моему, за исключением Рыбаченко, который мне подробно об этом говорил в интервью, вот все остальные как-то так, ну, типа, вот Макс такой, а что именно не нравится людям, никто не мог объяснить.
1: Слушай, до конца кристально чистого игрока в токеном комьюнити, мне кажется, невозможно найти. Если ни у кого нет доказательств, и где-то тут кто-то нашептал, где-то тут что-то сказал, но это все не вылилось в одно целое обвинение и доказательство, я думаю, что это как бы беспочвенно неправильно. Тем более, уже столько времени прошло, мне кажется. Это да. да. Но мы же любим ностальгировать, поэтому. Да, безусловно. Мы, мы легко можем превратить сегодняшний твой подкаст это в байки из клепа. Будем конкуренты и Илюше, и, и, и Сереги. Кстати, я последний не смотрел выпуск. Их надо будет тоже глянуть. Интересный формат. Ну да, вообще, кстати, вот как тебе
0: кажется, покер сейчас актуален, интересен, потому что у меня есть ощущение, что, ну вот вроде бы, как с одной стороны, переживает такой очередной виток развития, с другой стороны, разговоры о покере и глубокое погружение в личность покеристов не так многим людям важно. Важно там, да, поиграть, что-нибудь, может быть, выиграть, а разобраться в личностях, ну мало
1: кто, как мне кажется. Хочет. Друзья, я если вы пишите комментарии нам, пожалуйста. Я с тобой полностью согласен. Та романтическая эпоха, все, она ушла. И ее, к сожалению, не вернуть. На то были, естественно, свои причины. Во-первых, прогресс скакнул очень сильно, программы, солверы, люди, хочешь или не хочешь, все умеют пользоваться компьютерами. И сейчас э, научиться играть гораздо проще и достичь какого-то уровня в покере, нежели это было сделать там те же 15 лет назад. А когда э, уровень игры растет, поле растет, твой оппонент становится сильнее, как-то уже и ты <coughs> с меньшим энтузиазмом как-то меньше интертеймента в этом во всем и фана меньше и люди научились считать деньги и поэтому истории про то как кто-то кого-то обыгрывал или кто-то кого-то там обманул или тому подобное их становится все меньше и меньше вот исключительно за это ну вот Взять даже персону Сережи Рыбаченко, ну ты такого, грубо говоря, Лудомана же, он не обидится за это слово в его адрес. Он, ну, он конечно, абсолютно конечно, согласен. Да, я еще, да. к Сереже мы знакомы личные, я супер отношусь, прекрасное у нас отношение, когда мы видимся. Но ты такой персоны не найдешь больше, вот тебе. И еще несколько таких человек можно вспомнить из прошлого. Сейчас все по-другому. Просто люди предпочтут не афишировать это.
0: А кто сейчас герой? Вот как тебе кажется, для тех, кто начинает сейчас играть в покер, кто должен быть ориентиром?
1: Тот, кто выигрывает больше всего? Ну, я думаю, что Стефан должен быть ориентиром. Ну, то есть важнее всего, конечно, интернет, да? Про живые турниры. Мне важнее не интернет. Ты, ты спросил меня про фигуру. Mm-hmm. А, в офлайне нет таких фигур. Но... Ну почему? Вот
0: здесь, допустим, у а, нас был Саша
1: Шелков, выиграл там на PCA э, 3 миллиона. А я его даже не знаю, понимаешь? Я даже не знаю, что он играет в интернете. Я как бы очень мало слежу в последнее, в последнее время. Э, я думаю, что если он там оказался в этом турнире, наверняка он играет какие-то высокие лимиты достаточно. Там. Ну что, нет, нет,
0: он там играл АБИ-200, насколько я помню. И... Ну, э... видишь,
1: у нас прям с тобой разные разные взгляды на покеры. <смех> для тебя обид – это не высокий лимит, а для меня обид 200 кажется, что это...
0: Ты, по подожди, ты играл самые дорогие турниры. Ты, ты считаешь, что 200 – это высокий?
1: Но уже играет обид 200 в, оффлайн, в онлайне.
0: Ну, сейчас меня, может быть, поправят. Может быть, я не, не прав по поводу 200. Но ну, окей. Я а, могу а...
1: сказать, что в онлайне даже обид 50 АБИ-100 – это уже высокие лимиты. То есть человек приедет на любой живой турнир и он там разорвет поле в пух и прах если он плюсовой рек угу. Значит, он будет там
0: а ты хочешь сказать что реально э, не отличается настолько сильно живая игра от онлайн что все онлайн регуляры крутые
1: должны в офлайне тоже э, также себя чувствовать но они будут еще их преимущество над полем будет в разы больше
0: Просто мне кажется, нет. Мне мне кажется, что живая игра – это другое дело совсем. Там нет солвера, там нет э, автоматических действий, там Там есть технологии, технологии. там есть общение,
1: там есть Ну, э, масса всего. Может быть, конечно, э, эти моменты и присутствуют, но, как мне кажется, по моему мнению, э, это процентов максимум 5. Вот. Все. Но ну, самое главное это фундаментальные знания, это математика, это твой наигрыш, это то же самое ГТО сейчас. Потому что, обладая фундаментальными знаниями, ты очень потом легко себя ощущаешь в любом составе ты можешь играть и ГТО. Ты можешь играть exploit, который я до сих пор считаю в живой игре э, на таких турнирах. там Саби тысяча, пятьсот, тысяча, две – это все равно самый прибыльный стиль, потому что э, средняя игра поляны, она очень с большими отклонениями от того, как будет играть компьютер. Но эти ребята, они умные, и они все это прекрасно понимают. Им не нужен будет солдер вообще в живой игре, потому что тебе никто не будет играть против тебя, не будет играть по соловеру. Против тебя не такие же оппоненты, как они сами в интернете, которые проводят э, десятки часов в программах и пытаются играть идеально. В живую люди э, там, играют, дедушки, мужички. Они чуть лучше стали играть за 10 лет, но очень много ситуаций, когда они будут как открытая книга, и просто здесь на первый план выйдут твои умения, как у них забрать фишки, каким образом и как лучше это сделать. И максимизировать, правильно я говорю? Забываю чуть русский язык здесь. Максимизировать свое ожидание. Поэтому любой онлайн-игрок, будь то даже кэш-игрок, будь то турнирный игрок, он порвет, ну, вернее, его уровень будет очень сильно отличаться в положительную сторону от уровня поляны. Но опять-таки, возвращаясь прям к первому твоему вопросу, я с отцом мог выиграть какой-то турнир, потому что и не такие выигрывают, Ты посмотри, то есть клоуны. Живая игра – это черная дыра. Дистанция не набирается вообще. И ты должен быть готов к тому, что ты приезжаешь на серию просто и оставляешь бабки нон-стоп. Примеров таких очень много. И далеко за примером даже не нужно ходить Петранжело, который э, считается топ-регом. Правда, мне многие уже говорят: я тут разговаривал с одним человеком, мы познакомились, стали уже товарищами, он очень сейчас плотно занимается э, покером, работает в одном фонде, и он говорит, э, и он следит, естественно, за сценой, и он говорит: Петранжело уже, типа, ну не Uber, Uber, но в моих глазах он все равно очень классный игрок. Так вот, он на Тритоне, по-моему, чуть ли не 25 турниров без ETN был. Ну,
0: 25 а... типа немного
1: для, для онлайна, да, для офлайна ужас как много. Ну. <со----> вот, я про это и говорю, ты посчитай сколько это ужас как много, 25 турниров. А там же еще Average Field на Тритоне, прикинь какой. То есть он же не Main Event ЕПТ, где по тысяче человек там, там 100-150 ходов, Еще больнее. Да. Ощупить все это на себе.
0: Короче, ты решил от всего этого отойти? Или иногда все-таки хочется вернуться? Ну, я же
1: поиграл пару майн Ну, Ну, вот прямо сейчас ты сидишь. У тебя тут казино, наверное, в двух шагах. Вне серии э, мерят, почти не проводят турниров. Там может быть 6 турниров в месяц, и они настолько турбированные, что... Ну, когда есть настроение, я еду играть. И там боины очень маленькие. Угу. А 150-200 долларов. А кэш играет вне серии 1-2 стола и безумный рейк, который не бьется. То есть как бы ты не в этих составах. То есть, Короче, э, бессмысленно... Нет, нет. Затея. Да, мне говорят, ты приехал на Северный Кипр, как круто. Наверное, ты рядом с Меритом живешь. Катка постоянно я говорю, я приехал да, на Северный Кипр, и мерит недалеко, но я там бываю очень редко. Только когда на серии приезжают друзья и я поигрываю какие-то турниры. Я даже за телевизионным столом поиграл тут на, на одной из серии прошлых. Там часок, mm-hmm. прям такой ударный, я закатал весь стол. Так что люди могут посмотреть и скажут, ну, нет, на море какую-то чертовщину написали. чувак кто умеет играть. Класс.
0: Ну, а хотелось бы тебе вернуть вот это время, когда вы ездили, играли все самое
1: дорогое, и вообще было такое Слушай, да, ну, с бабками, конечно, прикольно жить, чем без бабок. Но хотелось бы. Да я не знаю, кстати, я думаю, что совершенно по-другому я посмотрел на мир и по-другому бы… Другое бы нашел применение этим средством, совершенно другое. Ну, слушай, кто старое помянет, тому глаз вон, я не фанат вспоминать прошлое. Столько прекрасных моментов в настоящем и в будущем. Сейчас много свободного времени ребенок стал ходить в садик. В Москве он этого не делал, он как бы три года вместе с нами дома был. У меня жена не работает, а у меня как бы дистанционная работа, поэтому мы всегда вместе. Прекрасное время, когда ты можешь наблюдать за тем, как сын растет, находясь не на работе, а именно видеть каждый его шаг. А сейчас он в садике полдня, и времени много свободного, саморазвиваюсь, литература... Плюс я безумно люблю спорт. Я там ставки чуть делаю, и мне интересно следить, наблюдать, ну и болеть в том, в том числе, тянуть. Это что вообще святое. Mm-hmm. Потому что я азартный человек. Без азарта никуда. Мне нужен этот впрыск адреналина в любом случае.
0: А есть там, может быть, спорт какой-то, которым можно заниматься? Теннис, футбол, что-то такое.
1: Наверняка же большой комьюнити сейчас, ты говоришь, образовалось. На Северном Кипре вообще нет комьюнити. Комьюнити в Анталии большое. Но я почти ни с кем не знаком. Но говорят, что там большая, большая комьюнити. Миша, Иннер и вот команда. С мишей ты я знаком, но с другими людьми я вообще без понятия, кто там, что там есть. И как-то из Турции вот мы улетели сюда, потому что нам ребята уже подсказали, что делать, к кому обращаться, где снимать апартаменты, как заниматься документами, куда ходить в садик, куда ездить на пляже. И поскольку информация вот у нас была, мы выбрали Северный Кипр. А сейчас в Турции гораздо сложнее получить ВНЖ. потому тому же нельзя просто принести контракт о том, что ты арендовал жилье, там, по-моему, правила изменились и нужно, чтобы у тебя работа была на территории государства. А это сложнее гораздо. Ну, естественно, сам понимаешь. Здесь комьюнити нет, здесь комьюнити только во время серии. Вот пытаюсь запомнить этот э, нехватку общения с э, друзьями, товарищами. Слушай, ну и ты строишь какие-то знаю, планы я на я будущее? Я хожу постоянно. Я занимаюсь четыре О, раза. В Зальчике темпус. Да, супер. Я Хотя люблю он... железо потягать. Ты строишь какие-то планы на будущее? Сколько ты готов еще в этом
0: состоянии провести, когда у тебя все в порядке, все хорошо, но ты ничего не делаешь?
1: Да нет, я бы не сказал, что я ничего не делал. Ну, я, я постоянно там, я постоянно как бы занимаюсь э, делами. <laughs> но Чему-то такому посвятить, я понял, глобальному, серьезному, большому. Не знаю, если что-то подвернется только. Я с удовольствием себя попробую в этом. Сейчас сложный период времени. Сейчас непонятно, что будет через год и где мы окажемся с семьей сейчас. До того, как ребенок пойдет в школу, нужно будет принять решение, где мы хотим осесть, где мы будем жить. Поскольку и страна матери моего ребенка, и моя страна сейчас вне досягаемости для нас, мы не знаем, что будет через год. Вот у нас есть какие-то мысли на короткую перспективу. Год мы еще здесь побудем, а что будет дальше – непонятно. Но о какой работе можно может идти речь о каком-то серьезном, когда сейчас мысли совершенно о других вещах? Горизонт планирования сократился на минимум. Да, я думаю, что не не у одних нас. Я думаю, что у всех все очень меняется быстро. Никто не загадывает, как оно и что.
0: Ну что, желаю тогда тебе сохранять хорошее расположение духа. Вообще видно, что ты очень позитивный чувак. Это, конечно, прекрасно. Ты
1: Ты мне скажи, ты работаешь сейчас? Комментируешь или не
0: получается? Я не был в эфире Первого канала с 20 февраля прошлого года. Это понятно. Это вообще отдельная история. У меня меня есть некоторая работа, есть наш подкаст, есть комментарии в интернете, есть какие-то проекты отдельные, но вот такого, чтобы я чувствовал, что я делаю что-то большое, этого нет, конечно.
1: Ну, я понял. Ну, то есть спорт не комментируешь уже давно. Я
0: комментирую три матча в месяц в интернете на сайте компании, у которой я амбассадор. Не буду сейчас говорить, Все, я что-то у нас с рекламой будет не так. Вот. А в остальном… А, а какой, какой вид такой, спорта? Футбол? Футбол, футбол, да, также. Да, футбол, футбол. Там аудиотрансляции, то есть люди смотрят, следят за ставками, и у них аудиотрансляция.
1: А, вот тоже такая даже функция Да, есть. конечно. Если раз виды ты ставки может... делаешь,
0: ты мог бы тоже последить за этим. Хорошо, хорошо буду иметь в виду. А так, подкаст, да, прекрасно, я очень рад, потому что реально столько классных знакомств, столько классных
1: разговоров за этот год. У нас вот
0: ровно год сейчас.
1: Я бы твоему стыду не посмотрел ни одного, хотя А-а-а. все, люди, которые были, они ну мои вот. близкие. То есть и Андрей Заяченко, и Гия, и Колефаль Там скоро напишут люди потом в комментариях, что просто одну бригаду какую-то по очереди. Ну, наверное. Интересные
0: люди же, они понятно какие. То есть есть некие паттерны, кто-то на слуху там. да. Мы, соответственно, идем по тем людям, которые медийны. нельзя же просто там взять человека типа вот хороший парень, <laughs> давай поговорим о поке. Uh, даже вот ну, тебя, тебя до сих пор знают. Как... Я, но меня все равно сантрисоли как бы ты достал. сантрисоли. Я, я люблю да, сантрисоли доставать. Я, потому, что мне у, очень интересно урок. вот это время, время да. конца ä, годов, конца нулевых годов, начало десятых, когда покер переживал супер расцвет в России и появилось очень много ярких личностей. я поэтому
1: стараюсь. Это, это это был бум такого комьюнити, оно было настолько обобщенное, все, кто ездили, а их было много, они все всегда были рядом, и все друг друга знали. Я не могу сказать за сейчас поездки в Штаты или еще куда-то, но мне кажется, что как бы очень много отдельных компаний и групп лиц, потому что кто-то там от тех людей играет, кто-то от тех, много. Если раньше часто люди из физиношной жизни перешли в покер, там зарабатывали, перешли в покер, это такие офлайн игроки то сейчас э, большая часть игроков зарабатывают онлайн, ездят очень мало бизнесменов, которые катаются по турнирам, э, оставили там поездки. Саша Кравченко миллион лет назад уже из из покера ушел Вот, Вот, кстати, да, он нам тоже
0: очень интересен был бы, но мы его не можем никак достать. Пока что.
1: Как бы Я знаю людей, которые, наверное, с Сашей контактируют, я-то с Сашей миллион лет не общался, но, судя по тому, что его имя где-то проскакивает в каких-то куларных разговорах, мне кажется, что он недосягаем даже для людей, которые близки были с ним когда-то. Ему Им-то. просто это неинтересно совершенно. Ну, любом... ну да, с того времени,
0: конечно, Ваня Демидов еще прекрасно было бы поговорить, тоже отказывается пока с нами общаться.
1: Ну, там Стас Алехин, любой человек, который от Сережа играл, был бы интересен. Как мне кажется, у них-то еще результаты такие были. У них была Австралия, у них был Лондон, у них был СОП, и поэтому, мне кажется, даже Алехин был бы интереснее, чем Демидов. Просто Ваня за, за все эти 15 лет все равно остался на слуху и уже заедет. Конечно, в тогда же был эффект Демидова у
0: нас, как эффект манимейкера во всем мире, так у нас в России был. все пошли за этим покер, потому что думали, что вау, можно вот такие деньги выигрывать. И после него никто ничего не
1: выиграл. Да, засадили. Дисперсия
0: (дисперсия) Да, да, да В общем, вот, поностальгировать это прекрасно Ну и реально, я тебе желаю, чтобы у тебя Прекрасное настроение это сохранялось И все-таки появилось еще что-то большое Потому что, ну, я для себя вот тоже думаю Что вроде как я вышел на такую пенсию В 30 с небольшим лет Но я хочу, чтобы обязательно еще появилось какое-то дело В ближайшее время, которое бы меня так же увлекало Как то, что было раньше Как футбол, как комментирование Сейчас, конечно же, уже это не так впечатляет нет ажиотажа внутри но что-то хочется еще
1: прекрасные слова и я тебе желаю найти эту стезю и себе желаю и когда мы это сделаем может быть может ты... знаешь чем хорош покер всегда можно вернуться и всегда можно громко вернуться вообще и... легко а можно и зайти туда. Поэтому, может быть, в следующий раз ты будешь кому-нибудь интервью уже давать в подкасте. Как чем-то. Я все жду, когда случится этот момент, когда я уже что-нибудь... Я люблю. просто один потому... знакомый говорил, что
0: вот он тебя в Калининграде видел. Ты... В Калининграде я сейчас и... играл, да. Я, я решил, типа, я буду ездить хотя бы там по России, Калининград, Сочи, где смогу. вот, Но реально же очень сложно хотя бы даже попасть в призы, потому что, ну, ты вот правильно она, говоришь, да, да. черная дыра, она такая. Да, да, да. Сто процентов, сто процентов. Но все впереди. Я в себе уверен точно.
1: Очень приятно было пообщаться, Паша. Да, мне тоже. Спасибо тебе большое. Ну, И надеюсь, что что все нормально в мире будет. Да, это сто процентов, слушай. Это самое главное. Все, спасибо, ребят, за подкаст. Спасибо, друзья. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. У нас уже
0: больше пяти тысяч. Это приятно. Ставьте лайки, комментируйте. И до встречи.
1: Пока-пока.